0: Am 24. Februar 2022 heulen über Kiew zum ersten Mal Sirenen. Wir begrüßen sie bei Was jetzt, an diesem Donnerstag, dann so. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen. Seitdem, seit knapp einem Jahr, haben uns Menschen aus der Ukraine immer wieder Sprachnachrichten geschickt. Sie haben mit uns oder mit Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online gesprochen und haben uns zum Beispiel von den ersten Kriegstagen berichtet. An like silence, silence, silence like von den ersten Tagen als Soldat.
1: Kill some Russians, I guess.
0: Von ihrer Flucht Now in Lviv. oder von den Sommermonaten, die manchen etwas Normalität gebracht haben. Mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Zwölf Monate, in denen es, glaube ich, im Podcast keine Woche gab, ohne dass wir über diesen schrecklichen Krieg gesprochen haben. Drei Gipfel gegen Putin, so könnte man den Tag heute nachrichtlich zusammenfassen.
2: 23 Millionen Tonnen Getreide
0: sollen in der Ukraine feststecken. Um das Atomkraftwerk in Saporizhia in der Ukraine wird seit Monaten gekämpft. Wir fassen das Thema des langen Wochenendes nochmal für Sie zusammen, den Streit um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. In einigen Kommunen gibt es Proteste gegen neue Unterkünfte für Geflüchtete. In den letzten Monaten haben wir oft über die Geflüchteten geredet, von den Soldaten berichtet oder zum Beispiel Texte über die Menschen geschrieben, die anderen helfen. In dieser Folge wollten wir das nicht. Ich finde nämlich, dass diese Menschen keine abstrakte Gruppe bleiben sollen. Und wir haben uns deshalb entschieden, drei Geschichten herauszugreifen. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten, die aber alle eines eint. Nämlich, dass nach einem Jahr Krieg von ihrem alten Leben kaum etwas übrig ist. Und damit begrüße ich Sie zu dieser Sonderfolge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Z Online. Zur dritten Folge: Stimmen aus der Ukraine, ein Jahr Krieg. Es ist der 18. Februar und ich bin Konstanze Kainz. Werbung: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Über Valery Chorny kann man eigentlich nicht sprechen, ohne über seinen Traktor zu sprechen. Sein halbes Leben hat er mit ihm verbracht. Orange Lackierung, ein großes Lenkrad, noch größere Reifen. Und jahrelang ist er mit diesem Traktor über seinen Acker gefahren, über sein so bisschen Land in bossert -Bukowski. Hier ist Valery Chorny vor etwas mehr als 50 Jahren auf die Welt gekommen. In einem kleinen Straßendorf, das ungefähr so 30 Minuten nördlich von Cherson liegt. Meine Kollegin Andrea Backhaus hat ihn letztes Jahr auf einer Recherche kennengelernt. Deshalb hören Sie auf den Aufnahmen auch ab und an sie bzw. Auch eine Übersetzerin. In diesem Dorf mit rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Er ist er zur Schule gegangen, er hat hier seine Eltern begraben, seine Frau Natalia kennengelernt und den gemeinsamen Sohn großgezogen. Sein ganzes Leben hat er hier verbracht. In dem Haus, in dem er geboren wurde, hat bis vor dem Krieg noch seine Schwester gelebt. Nur ein paar Gehminuten entfernt von dem Haus, in dem Valerie selbst mittlerweile lebt. Es ist ein alter Bauernhof und manche Teile des Gebäudes sind rund 240 Jahre alt. Früher, da hat der Hof der Familie seiner Frau gehört. Natalia ist dort aufgewachsen. Vor Jahren haben sie und Valeri den Hof dann übernommen. 25 Jahre lang war Valeri Sergeant bei der Armee, aber 2012 hat er umgesattelt. Und seitdem, beziehungsweise bis der Krieg ihn zum Aufhören gezwungen hat, hat er das gemacht, was er wirklich liebt. Er war nämlich Vollzeitbauer. In den letzten Jahren haben seine Frau und er wahnsinnig viel in das alte Haus und den Hof investiert. Vieles haben sie selbst aufgebaut. Und Johnny sagt, den Bauernhof haben er und seine Frau geliebt. Früher gab es einen Garten mit Rosen und Pfirsichen, ein weitläufiges Gelände mit Kirschbäumen und Weinreben, Darauf stand das verwinkelte Wohnhaus der beiden, die Stallungen für ihre Kühe, Schweine, Ziegen und Hühner sind auch so rumspaziert. Und dann gab es noch den Schuppen für den Traktor. Gut geschützt sollte der sein. Denn dieser Traktor, so sagt er das, war sein ganzer Stolz. War, weil es von diesem Traktor heute nur noch ein paar verkohlte Überreste gibt. Im Februar 2022 arbeiten die Chornys noch ganz normal auf ihrem Hof. Sie melken die Kühe, machen aus der Milch Käse und sammeln die Hühnereier ein. Bis zum 24. Februar. Am Morgen hören sie, dass die russischen Truppen einen Militärflughafen angegriffen haben, nur 30 Kilometer entfernt von ihrem Dorf. An diesem Morgen geht eine Nachricht um die ganze Welt. Es ist ein Tag, der Europa erschüttert. Vladimir Putin hat
1: die Krieg an die Ukraine. The onslaught began just before dawn with a barrage of missiles on multiple targets right across the country.
0: Und ab diesem Tag liegt ihr Zuhause, ihr Dorf plötzlich an der Front. Auf der einen Seite harren die russischen Truppen aus, haben ein Ziel, nach der Einnahme von Cherson weiter ins Landesinnere vorstoßen. Auf der anderen Seite verschanzen sich die ukrainischen Soldaten, um die russischen Truppen zurückzudrängen. Mittendrin, zwischen der Gefechtslinie, liegt Valeris Bauernhof. Valeris Schwester flieht nach Polen, sein Sohn nach Nikolaev. Und auch seine Frau verlässt das Dorf und den Bauernhof. Valeri aber will bleiben. Immer wieder ruft sein Sohn ihn in diesen Tagen an, sagt, dass er das Dorf doch bitte verlassen soll. Aber Valeri kann und will nicht gehen. Er ist für seinen Hof, vor allem aber für seine Tiere verantwortlich. seine Kühe, Schweine, Ziegen und auch die Hühner will er hier nicht alleine lassen. Wenn er nachts im Bett liegt, hört er die Einschläge der Raketen. Tagsüber ist das Bombardement so stark, dass er die Erschütterung überall auf dem Hof merkt. Das Dorf ist unter Dauerbeschuss, erzählt er später und nach ein paar Tagen scheint Bleiben dann doch keine Option mehr zu sein. So beginnt dann auch Valeri zu packen. Ein paar Wertsachen verstaut er im Auto. Die Hunde, sagt er, die sind klein genug, sie sollen mitkommen. Und bevor er flieht, geht er dann nochmal zu den Stallungen. Er lässt die Kühe, die Schweine, die Ziegen und die Hühner frei. Der Traktor bleibt im Schuppen zurück. Und dann fährt auch er in den Westen. Erst nach Nikolaev, und
2: dann, dann weiter in ein
0: Dorf in der Nähe. Dort kommt er mit seiner Frau bei Verwandten unter. Und ein Bild, das ziemlich gut verdeutlicht, finde ich, wie sehr er sein Zuhause in diesen Tagen vermisst, ist das. Jeden Tag schaut er anfangs aus dem Fenster da bei seinen Verwandten. Er schaut raus auf die Straße, erzählt er, denn diese Straße führt aus dem Dorf hinaus Richtung nach Hause. Rund 150 Kilometer liegen zwischen den beiden Orten. Valeri weiß schon, dass er und seine Frau in dem Haus der Verwandten sicherer sind als zu Hause. Aber so weit weg von dort zu sein, das ist schwierig für ihn. Am 11. November 2022, rund acht Monate nach seiner Flucht, weint Valeri Vor Freude, sagt er. Jubel für die ukrainischen Soldaten im Zentrum von Kherson. Der Moment, auf den die Menschen hier seit Monaten gehofft haben. Auf die Befreiung ihrer Stadt.
2: Hier verbinden sie nichts anderes damit als die Hoffnung, dass die Ukraine eben auch in Zukunft noch mehr Gebiete befreien könnte,
0: an diesem Tag scheint sich im Krieg plötzlich etwas zu drehen. Zum ersten Mal wirkt es so, als habe die Ukraine die Oberhand in diesem Krieg. Noch am selben Tag packen er und seine Frau wieder ihre Sachen, verstauen wieder alles im Auto und fahren zurück nach Possat-Bokrovska. Valerie muss schlucken, als sie in ihre Dorfstraße einbiegen, erzählt er. Vor ihnen breitet sich ein ziemlich apokalyptisches Bild aus. Die Straße, die an ihrem Hof vorbeiführt, besteht aus Kratern. Strommasten sind aus dem Boden gerissen, vor ihnen liegen Splitter von zerborsteten Fensterscheiben und von vielen Nachbarhäusern sind nur noch Trümmerhaufen übrig. Im Auto dreht sich Valeri dann zu seiner Frau.
2: Ist, ist, und
0: er erinnert sich noch, was er damals zu ihr gesagt hat. Wir werden das alles wieder aufbauen. Wir werden das Dorf wieder so herrichten, wie es einmal war damit die Leute zurückkommen und damit das Leben im Dorf wieder weitergeht. Als sie ankommen im November, da liegt aber noch eine ziemlich beklemmende Stille über dem Dorf. Außer den beiden ist fast niemand zurück. Und dann kommen sie zu ihrem Bauernhof. Rund acht Monate nachdem sie von hier geflohen sind, stehen sie jetzt plötzlich wieder davor, beziehungsweise vor dem, was davon übrig geblieben ist. <lacht>
2: Die Garage
0: ist zerstört. Ein Auto wurde in die Luft gesprengt, die Hauswände sind von Einschusslöchern übersät. Valeri kann nicht sagen, was genau hier in den letzten Monaten passiert ist. Möglich und wahrscheinlich aber ist, dass ihr Hof unter Artilleriebeschuss lag, dass es hier Explosionen und anschließend Feuer gegeben hat. Alles, wofür er und seine Frau gearbeitet haben, war zerstört, sagt er. Und es gibt eine Sache, die ihm besonders weh tut.
2: Der Schuppen ist eingestürzt. Das Dach fehlt, auf dem
0: Boden türmen sich Ziegelsteine. Eisenstangen hängen an den Mauerresten und zwischen all dem die verkohlten Überreste seines Traktors. Als er den Hof umgebaut hat, war Valerie 25 Jahre alt. Jung genug für so eine schwere Arbeit, aber den Hof jetzt wieder herzurichten, das sei schwierig. Als meine Kollegin Andrea Backhaus Valerie Czorny getroffen hat, sie gab es in Posadbukhovske weder Strom noch Wasser und auch kein Handyempfang. Es war unfassbar kalt und durch die Ritzen im Dach des Bauernhofes ist eisige Luft nach drinnen gezogen. Valerie saß trotzdem lächelnd auf seinem Bett. Das Schlafzimmer, das war der einzige Raum mit einem kleinen Ofen und deshalb haben sie dort auch das Interview geführt. Die Kälte hatte Valerie nicht gestört. Er hat einen dicken Wollpulli getragen und gesagt, ich friere lieber, als dass ich nochmal mein Zuhause verlasse. Egal, was in den kommenden Monaten passiert, sagt er, seine Heimat will er nicht noch einmal aufgeben. Und was Heimat für ihn bedeutet, das kann er ganz genau beschreiben. Zum Beispiel nämlich das, wenn er morgens um halb sechs in den Stall geht, um seine Kühe zu melken. Dann sei er glücklich. Ja, und die Kühe sind vielleicht das Erstaunlichste an dieser Geschichte, also all seine Tiere. Die sind nämlich nicht gestorben während der Explosion und sie sind auch nicht weggerannt. Sie sind in der Nähe des Hofs geblieben und waren einfach da, als er nach Hause gekommen ist. Valérie sagt, wenn sie geblieben sind, muss er das doch auch. Und zwar auch, wenn der Krieg in den kommenden Wochen und Monaten noch mal näher an sein Dorf heranrücken sollte. Übers Flüchten haben Tanja und Anna im letzten Jahr nicht nachgedacht. Jedenfalls nicht darüber selbst zu gehen. Sie haben viel weiter im Westen der Ukraine gelebt als zum Beispiel Valeri, nämlich nur rund 200 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Hier in Ivano-Frankivsk ist es sicherer. Aber auch hier hören, sehen und spüren sie die Angriffe der Russen zwölf Monate nach dem ersten Alarm.
2: Es gibt jede Woche, jede zwei Wochen diese massive Rakettenattacke. Wir sehen die Raketen über unseren Kopf fliegen.
0: In den ersten Kriegstagen konnten die beiden nicht schlafen. Jetzt geht das besser und sie brauchen die Energie auch. Und dann während ihr Land im Krieg ist, bauen die beiden es wieder auf. Tanja und Anna sind beide 32 Jahre, sie sind Zwillinge, beide haben lange braune Haare Tanja, knallrot lackierte Nägel und Anna trägt roten Lippenstift. Wir haben Mitte Februar mit ihnen per Videocall gesprochen. Da saßen sie gerade nebeneinander in einem Café. Fast jeden Tag haben sie im letzten Jahr zusammen verbracht. Sie haben zusammen gewohnt, gearbeitet und haben alles gemeinsam besprochen. So viel wie jetzt haben sie sich in den letzten Jahren nicht gesehen. Neun Jahre hat Tanja in Berlin, Dresden und Wien an Theatern gearbeitet und auch Anna war eine Zeit in Deutschland. Deshalb auch das gute Deutsch. Erst 2021 ist Tania dann wieder in die Ukraine zurückgezogen. Sie sagt heute, dass sie ihr Zuhause vermisst hat. Und Zuhause, das ist für sie eben Ivano-Frankivsk, eine Unistadt im Westen der Ukraine. Nur neun Monate vor Kriegsbeginn ist sie also wieder in ihre Heimat gezogen. Dann hat Russland die Ukraine angegriffen und seitdem versuchen die beiden anderen ein Zuhause zu geben.
2: Also wir haben viel Support und wir haben viel Erfolg, aber es gibt auch sehr viele Schwierigkeiten. Auch
0: Rund ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung musste seit Beginn der russischen Invasion flüchten. Das UN-Flüchtlingskommissariat schreibt, es ist die größte Vertreibungskrise der Welt. 7,9 Millionen Menschen sind aus der Ukraine in europäische Staaten, vor allem in Nachbarländer wie Polen, geflüchtet. Knapp sechs Millionen Menschen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Sie sind vor allem von dort geflohen, wo die Kämpfe besonders erbittert waren. Aus dem Osten, dem Norden und dem Süden. Aber auf ihrer Flucht, da kann ihnen die ukrainische Regierung kaum helfen. Sie hat kaum finanzielle Mittel, weil das meiste Geld in die Abwehr der russischen Angriffe fließt. Hilfe kommt unter anderem von internationalen Organisationen und es braucht viel Unterstützung. Und vor kurzem haben die Vereinten Nationen mitgeteilt, dass es rund 5,6 Milliarden Dollar braucht, um den Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen. Aber nicht nur die großen Organisationen oder Initiativen aus dem Ausland oder auch andere Länder sind für die Menschen vor Ort da. Auch in der Ukraine gibt es unglaublich viele Menschen, die sich um andere Ukrainerinnen und Ukrainer kümmern. Tania und Anna wollen ihren Landsleuten also ein Zuhause geben. Und zwar nicht nur für ein, zwei Nächte oder ein paar Tage, sondern für längere Zeit.
2: Weil wir das verstehen, dass es halt nicht so für einen Monat oder nicht für ein Jahr sein wird.
0: Bis das Land aufgebaut ist, wird es dauern, sagt Tania. Und solange brauchen die Menschen eben bezahlbaren Wohnraum. Und der, beziehungsweise Wohnraum überhaupt, sei in der Ukraine ein Riesenproblem. Weil so viele Menschen in den Westen des Landes geflohen seien, sind die Mieten dort extrem gestiegen. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn hat Tania deshalb angefangen, selbst nach Gebäuden für Geflüchtete zu suchen. Und sie hat ein baufälliges Studentenwohnheim gefunden. Darin hat wohl seit sechs Jahren ungefähr niemand mehr gewohnt. Aber Tanja weiß, wie man eine Tür abschleift, welche Farbe man für die Wände braucht. Und sie kennt auch viele Leute, die zum Beispiel Leitungen verlegen können oder so. Sie ist nämlich Architektin. Mit 50 Freiwilligen beginnen Tanja und Anna dann das Haus zu renovieren. Im März 2022 postet Tania auf Instagram 80 Ausrufezeichen, 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 Räume für Geflüchtete. Ihr Projekt nennen sie Kohati. Das ist ein ukrainisches Wortspiel aus den Wörtern Häuser und Lieben. Ja, und das Leben der beiden spielt sich jetzt vor allem auf der Baustelle ab.
2: Wir haben gefroren, meine Hände waren alle kaputt irgendwie, so tatsächlich wie ein Bauarbeiter. Wir, sind, wir waren dreckig, stinkig.
0: Es gibt nur eine Sache, die sie nur für sich macht, für so ein bisschen Normalität.
2: Eine Freundin von uns äh, hat uns äh, Maniküre geschenkt. Und das war das erste, allererste Mal, weil... Ich weiß nicht, ob Leute wissen, weil ukrainische Frauen, du siehst sie selten ohne schöne Hände, ohne Maniküre. Ja, und dann habe ich tatsächlich das nach eineinhalb Monaten zum ersten Mal gemacht. Und ich habe gesagt, rot, ich wollte irgendwas Weibliches auf
0: mir haben. Seitdem sind ihre Fingernägel immer rot lackiert. Sie sind auch rot, als ihre ohnehin schwere Arbeit im Herbst noch schwerer wird. Im Oktober setzt Russland auf eine neue Kriegsstrategie. Gezielte Luftangriffe auf die Strom- oder Wasserversorgung in der Ukraine, auf Kraftwerke und Fernheizungen. Putins Ziel, der Bevölkerung in den Großstädten das nehmen, was für die kalten Wintermonate essentiell ist. Licht und Wärme. Dem ukrainischen Präsident Zelensky zufolge wurden 30% Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört. Und es gibt Stromausfälle im ganzen Land. Während die Regierung Wärmestuben errichtet und Notfallkoffer vorbereitet, versuchen auch Tanja und Anna weiterzuarbeiten.
2: Wir haben ohne Strom gearbeitet, mit äh, Taschenlampen, mit äh, Manual-Tools. So. Das ist ja, halt, halt schwieriger.
0: Sie arbeiten nachts, dann, wenn es Strom gibt, und nutzen Generatoren. Auch wenn das teuer ist.
2: Das macht uns noch irgendwie mehr stur irgendwie. Und weißt du, du wirst uns nicht aus dem Land so rauskriegen.
0: <lacht> Die Arbeit ist aber auch anstrengend. Tanja ist müde und war oft krank, erzählt sie. Weil es Pausen für sie seit einem Jahr eigentlich nicht mehr gibt. Und trotzdem sagt sie nach einem Jahr Krieg dann noch das.
2: Ich, ich bin... Äh Stolz auf unsere Menschen und ich kann sagen, dass ich bin stolz auf uns. Habe ich selten sowas gefühlt für mich selbst zum Beispiel. Weißt du, dass ich alles mache, was ich kann.
0: 150 Menschen wohnen mittlerweile in dem Studentenwohnheim, in ihrem ersten Projekt. Mittlerweile bauen Tanja ihre Schwester und das Team aber noch an anderen Projekten. Vier sind es insgesamt und sie sind mittlerweile in zwei Städten aktiv. Noch in diesem Jahr wollen sie insgesamt 700 Geflüchteten ein neues Zuhause geben. Was ich in diesem Krieg immer besonders schwer vorstellbar finde, ist, dass es in der Ukraine seit einem Jahr irgendwie zwei Realitäten gibt. Mir kommt es manchmal so vor, als gäbe es so eine Art normale Realität, in der Menschen ihre Kühe melken oder eben wieder in Cafés sitzen. Aber gleichzeitig existiert eben auch diese, ich nenne es einfach mal Kampfrealität, in der Menschen in Schützengräben leben und sterben. Diese Gleichzeitigkeit von Alltag und Krieg ist schwer zu fassen. Timo jedenfalls hat sich vor einem Jahr für die Kampfseite entschieden. Fast ein Jahr ist es her, dass Timo mit seiner Freundin auf dem Bett in seiner WG gesessen hat. Sie haben Schokolade gegessen und eine Serie geschaut. Wahrscheinlich war das ihr letzter gemeinsamer Abend wobei er das damals noch nicht weiß.
1: Zwei Tage
0: nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, meldet sich Timur beim ukrainischen Militär. Freiwillig, und zwar, weil er nicht hinnehmen will, dass sich seine Heimat, seine Zukunft vor seinen Augen auflöst. Mittlerweile ist er fast ein Jahr bei der Armee und kann bzw. darf nicht sagen, wo sich seine Einheit gerade genau befindet.
1: Er ist
0: niemand, der ständig Informationen bekommt, sondern nur ein Soldat, sagt er. Und erzählt noch ein bisschen von seinem Alltag. Früher hat er Musik gemacht und in Clubs aufgelegt. Jetzt aber erträgt er es kaum noch, überhaupt welche anzuhören. Stattdessen trainiert er jetzt mit Mörserbatterien oder übersetzt Anleitungen für amerikanische Waffen. Und von denen erhält die Ukraine in den letzten Monaten einige. Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Kampf gegen Russland.
1: We're
0: Seit Februar 2022 hatte Joe Bidens Regierung militärische Hilfe im Umfang von mehr als 26,7 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Schützenpanzer, Luftabwehrsysteme oder Artilleriegranaten. Die deutsche Bundesregierung hat ja lange gezögert, überhaupt schwere Waffen zu liefern. Mittlerweile schickt sie mehrfach Raketenwerfer, Panzerhaubitzen und seit Januar steht fest, dass die Ukraine auch Leopard 2-Panzer bekommen soll. Das Thema Waffenlieferungen ist im Dezember und Januar bei uns ja gefühlt in jeder zweiten Nachrichtensendung aufgetaucht. Timur aber redet mit den Leuten in seiner Einheit kaum darüber.
1: We don't really talk about this in unit because those conversations seem infuriating and pointless
0: Das Thema sei zu frustrierend.
1: Europe is treating the situation as if we're asking them to come and fight to actually.
0: Die Europäische Union würde so tun, als ob die Ukraine verlangen würde, dass die EU
1: mitkämpft. Er sagt dann
0: noch, er sei jetzt nicht mehr politisch links. Und zwar vor allem, weil dieser Krieg ihm eines ganz klar gemacht hat. Dass kein Verbündeter da ist, dass man keine Unterstützung bekommt, wenn man sie braucht. Dieser Krieg hat aber viel mehr verändert als Timors Alltag und seine politische Einstellung.
1: Physically, I mean, I'm more fit.
0: Seine Fitness. I,
1: I look good. You know, I, I, I think I looked okay before the war, but now I'm like, damn, uh, kind of sexy.
0: Sexy, aber müde, könnte man sagen.
1: Mentally, I, I'm, <lacht> I'm kind of destroyed. I'm drained. You know? I'm so tired and so exhausted all the time.
0: Müde und alt. Dabei ist er erst 27. Und er fühlt sich allein. Nicht nur, weil er das Gefühl hat, dass die Ukraine allein ist, auch weil er sich zwischen den anderen Soldaten einsam fühlt. Die sind so anders als er, sagt er. Mit denen kann er zum Beispiel nicht über Musik oder Literatur sprechen. Er fühlt sich vor allem aber auch deswegen allein, weil sich die Welt da draußen einfach weiter dreht. Während er hier zwischen all den Soldaten an einem unbekannten Ort sitzt, gehen andere Musiker, zum Beispiel auf Tour.
1: Ich fühle mich all those things and touring and, uh, etc. Because sometimes it Während
0: er hier mit Waffen trainiert, feiern seine Freunde und Freundinnen
1: wieder in Clubs.
0: Und auch für seine Freundin bzw. zu dem Zeitpunkt Verlobte geht das Leben weiter, während er eben an der Front ist.
1: Uh, but yeah, it, it's tough because... Because while I'm here, life goes on for my partner, for example. And I can't stop that. And she does not... Uh, she does not want to stop it, I suppose. She does not feel that waiting for me is possible... Ich yeah. sie so kind of Dass
0: dieser Krieg ihre Beziehung verändern wird, das haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Aber im Oktober, da hat Timur plötzlich Angst, dass sie vielleicht nicht auf ihn warten wird. Er sagt, keiner der beiden ist schuld daran, dass es nicht mehr passt.
1: Schuld
0: haben die Russen, sagt er, denn sie hätten ihnen ihre gemeinsame Zukunft genommen. Anfang Februar schickt Timur uns wieder eine Sprachnachricht. Mittlerweile ist er fast ein Jahr an der Front.
1: it's
0: seine Verlobte hat ihn also verlassen.
1: That's the one part about my life that I felt was secure and I was going to be a lot of happiness there but guess not. But in a way, you know, my life has changed so much that nothing is the same and nothing remains. Maybe that's good. Maybe I can build something from scratch.
0: Seit einem Jahr greift Russland die Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Mehr als 100.000 Gebäude wurden zerstört, zehntausende Menschen getötet. Und Menschen wie Timur hat dieser Krieg seine Zukunft genommen. Jedenfalls die, die er sich mal vorgestellt hat.
1: I think I want people to understand how the war takes everything even like your love, your prospective family, your something that was going to be Ihr Zukunft war etwas Wundervolles, das da war. Und jetzt ist es einfach... Die Krieg macht es für ein paar Menschen nicht möglich.
0: Vor einer Weile hat Timo ein paar Tage frei. Er fährt nach Kiew, die Stadt, in der er vor einem Jahr ja noch in seiner WG gewohnt hat und mit seiner Freundin auf dem Bett Schokolade gegessen hat. Diesmal muss er sich eine Airbnb buchen.
1: Auch wenn ich ein cheapes Apartment in Kiew which obviously was not home playing the music i felt like was coming home somewhere
0: nach monaten in denen er kaum musik hören konnte und fast nichts produziert hat startet er jetzt ein neues projekt emotionaler wütender echter beschreibt er es in seinem apartment dreht er den regler am synthesizer hoch ein unglaubliches gefühl doch plötzlich Licht aus, Strom weg.
1: Yeah, so of course they're shelling our power grid, so the power is out. And yeah, I was playing a synthesizer. Who cares? I fucking hate Russians. Like, oh my god! Like, how is this normal? How is the world allowing this? Uh,
0: Ein Jahr nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, scheint der Krieg überall in diesem Land spürbar. Und wahrscheinlich lassen sich diese beiden Realitäten, von denen ich gesprochen habe, diese Alltags- und die Kampf-Ukraine auch gar nicht so klar trennen. Denn den Krieg spürt Timur, der Soldat, auch wenn er an seinem Synthesizer steht. Den Krieg vergisst Valeri nicht, nur weil er wieder im Kuhstall steht. Und auch wenn Tanja mit ihren rot lackierten Nägeln Wände verputzt, dann hat das einen Grund. Es herrscht Krieg in ihrem Land. Mittlerweile seit einem Jahr. Am Ende dieser Folge möchte ich mich bedanken. Bei Tanja und Anna, bei Timur und Valerie Dafür, dass sie uns einen Einblick in ihr Leben im Krieg gegeben haben und uns ihre Geschichten erzählt haben. Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle auch nochmal an Timur, dass er Musiker ist, wissen sie schon. Und bis Kriegsbeginn hat er eben unter seinem Künstlernamen John Object elektronische Musik produziert. Und seine Musik, die haben sie in dieser Folge auch immer wieder mal lauter, mal leiser als Trenner, als Musikbett gehört. Ein großes Dankeschön auch an meine Kolleginnen, die mit den Protagonisten dieser Folge immer wieder Kontakt hatten. Die freien Journalistinnen Elisabeth Bauer und Isolde Rudorfer, die freie Krisen- und Kriegsreporterin Andrea Backhaus und meine Zeit Online-Kollegin Anastasia Tikomirova. Rund um den Jahrestag am 24. Februar werden Sie von meinen Kolleginnen auch einige Texte auf Zeit Online finden und in manchen, das schon mal als kleiner Spoiler, werden Sie auch unsere Protagonistinnen wiederentdecken. Und zum Schluss auch noch ein Danke an Ole Pflüger, der bei dieser Folge die Redaktion übernommen hat. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de geht das. Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von Ihnen. Aber bleiben Sie dran, ich erzähle Ihnen noch eine kleine Geschichte. Als Treue-Was-Jetzt-Hörerinnen und Hörer wissen Sie natürlich, dass unsere Folgen selten einfach mit einem Danke-Tschüss enden. Am Schluss haben wir ja immer noch so einen kurzen Rausschmeißer für Sie. Und als Rausschmeißer kommt heute mal was, das wir an dieser Stelle eigentlich vermeiden, nämlich nochmal etwas ganz Neues anzureißen. Ich mache heute genau das und hoffe, dass Sie mir das durchgehen lassen. Ich habe auch ein gutes Argument, denn nach dieser Folge, nach diesen Kriegsgeschichten, da habe ich noch ein Happy End für Sie dabei. Im März und August, da sind ja bereits zwei Folgen Stimmen aus der Ukraine erschienen. Nach ein paar Wochen und dann nochmal nach einem halben Jahr haben uns Menschen aus der Ukraine ihre Geschichten erzählt. Die beiden Folgen haben wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes dieser Folge gelegt. Und in beiden Folgen kam auch Dmitro vor, 26 aus Kiew und Filmemacher. Im Frühjahr 2022, da ging es ihm eigentlich den Umständen entsprechend ganz gut. Aber dann hat ihn eine Nachricht erreicht und zwar, dass sein Freund Jegor eingezogen werden soll, dass er zur Armee muss. Ja, Schon am nächsten Tag sollte sich sein Freund damals beim Militär melden und beide haben gedacht, dass es das jetzt war, also dass er eingezogen wird. Am nächsten Tag ist der Bus voll, sein Freund kann bleiben, aber er muss sich jede Woche wieder in diesem Rekrutierungsbüro melden und jede Woche haben die beiden eben wieder Angst, dass er in die Front gehen muss. So, this is uh, this is what I'm like living through like for the last weeks. I hope it will be like it, he will not be sent anywhere. But yes, trying to be ready for everything and like accepting everything that may come. Irgendwann in diesen ganzen Wochen der Unsicherheit liegen die beiden in einem Schutzraum und Dimitro macht seinem Freund einen Heiratsantrag. Irgendwie auch so ein bisschen als Motivation durchzuhalten, hat er mir damals erzählt. Vor ein paar Wochen habe ich Dimitro nochmal geschrieben und ja, ich habe ihnen ja ein Happy End angekündigt. Verheiratet sind Dimitro und sein Freund zwar noch nicht, aber Jegor musste bis heute nicht an die Front. They actually allowed him to change his registration, which he did. Um,
2: basically that's how it got over. So it's weird, bureaucratic stuff.
0: Immer wieder waren die beiden in diesem Rekrutierungsbüro und sie haben auch immer wieder dieselben Argumente mitgebracht. Nämlich, dass Jegor eigentlich in Kiew lebt, nicht in dem Dorf seiner Eltern. Er ist da nur noch gemeldet und in Kiew werden die Männer ja eigentlich noch nicht eingezogen. Naja, und irgendwann hat genau dieses Argument dann gezogen.